0: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Fíjate que hace unos cuantos días participé en una dinámica que consistía en sacar un papelito de un bote y ese papelito tenía un tema. Tenía que desarrollar ese tema hablado durante 30 segundos. Yo sé que esa era una actividad ficticia para poner a prueba la agilidad mental, Pero mi sorpresa fue la capacidad tan buena que tuvieron todos los asistentes de improvisar cosas tan sensatas y tan bien dichas. Eso llamó mi atención, pero de otra forma. Entendí que somos muy buenos para dar una opinión acerca de cualquier tema. Eh, Hay una frase en inglés que lo resume muy bien que dice Everybody has an opinion. Y creo que, creo que actualmente vivimos en una situación en donde las redes sociales Están sobrepobladas de la opinión de cualquier tema de la gente No estoy en contra de que la gente opine Sin embargo creo que opinar de cualquier tema Eso es muy diferente no a, a, En lugar de, de opinar solo de lo, que, pues de lo que tú eres especialista O de lo que a ti te gusta o de tus hobbies, o etc Para desarrollar este capítulo me hice invitar de Mauricio Madrazo Él es mercadólogo Apasionado del tema del comportamiento del consumidor Mauricio tiene 22 años Dedicado al marketing Y es un fregón en lo que hace Yo he tenido oportunidad de compartir Con él varios proyectos eh, Y me doy cuenta de que es, La verdad es un fregonazo Dentro de sus, de sus proyectos Más interesantes han sido Campañas desarrolladas para Tennis Charlie, Sketchers, Capa de Sono Y Original Penguin Pues, bienvenido, amigo. Muchas gracias, amigo. Oye, eh, me quise quise hacer acompañar de ti... ...porque creo que un mercadólogo... ...tiene tanto que aportar... ...sobre el ruido que hay actualmente en el mundo, ¿no? Creo que... eh, lo ...lo voy a decir medio gacho. Creo que tiene mucho que aportar en cuestión de la opinión. Pero también creo que los mercadólogos... ...son un tanto culpables... De tanto ruido que hay en el mundo ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas De esto, del de el valor Actual de decir no sé?
1: Mira en lo particular Creo que como bien En la introducción mmm, La gente está ávida por, por Por contestar Y por opinar, inclusive No sé si te has, dado, te has dado cuenta que en muchas Conversaciones que tienes de uno a uno En un grupo de amigos, siempre hay Alguien que está esperando que te calles Para contestar o sea, no, no está realmente abierto a la escucha, sino está esperando opinar, ¿no? Uh-huh. Creo que a partir de eso eh, se ha generado una... Pues sí, una, una idiosincrasia en, este, en esta cultura digital de que la gente... Pues sí, se vuelven opinólogos de todo, ¿no? O sea, tienen tan a la mano a, al señor Google que le da la respuesta inmediata que entonces se sienten con la, pues, con la autoridad suficiente para opinar sobre cualquier tema, ¿no? Y creo que también eso eh, ha desembocado en una gran capacidad, incapacidad de reflexión, ¿no? Este, la gente opina de un tema con solo ver un encabezado de una nota en una en un timeline de, de una fanpage, ¿no? Entonces, y de ahí se genera ya un, una opinión, ¿no? Eh, o sea, con dos líneas ya se forma una opinión, sin siquiera ver el contexto real, buscar unas dos o tres fuentes alternativas, y creo que eso eh, pues es, tiene bastantes aristas y riesgos, ¿no?
0: Y hoy por hoy, ¿tú qué valor crees que tenga la gente que se atreve a decir no sé?
1: Pues normalmente la gente que que tiende a hacer eso dice no sé, pero te investigo. O no sé, pero voy a reflexionar. O no sé, pero voy a buscar, ¿no? O sea, la la salida más fácil de alguien que no pretende ser experto. Es decir, pues híjole, la verdad es que no me considero... Bueno, más bien... La salida más óptima sería esa, o sea, decir, yo no me considero especialista en nada, ni experto en nada, ¿no? En mi carrera existe mucho este guruismo y expertismo de que el experto en marketing digital, ¿no? O sea, yo con 22 años de experiencia en en el mercado, la verdad es que yo no me considero experto en nada, ¿no? O sea, todos los días están saliendo cosas nuevas y prefiero decir, no sé, o cuando si estamos pichando un proyecto nuevo... Sé cuál es la ruta general, pero si hay unas cuestiones en donde tengamos que desarrollar habilidades técnicas de, en mí o en el equipo, pues vemos cómo resolverlo antes de decir que sí sabemos todo no.
0: Fíjate que esa actividad que te platiqué, en la cual participé, me dejó me dejó este gran valor porque yo siento que hace muchos años la gente que hablaba y que opinaba era, la gente, era bien visto eso. O sea, si tú, si tú te quedabas callado... Todo el mundo estaba callado, entonces difícilmente contrastabas o difícilmente sobresalías. Pero siento que hoy ya es al revés. Eh, Mi antiguo yo creo que sí hubiera dado una opinión acerca de cualquier tema que me salió en esa actividad. O sea, si tú me hubieras preguntado qué opinas sobre la migración de las gaviotas, aunque no lo domino y no tengo ni idea, con tal de no haberme quedado callado, yo sí hubiera respondido algo, lo que sea. Y si me preguntabas sobre el caucho en las llantas, creo que también, o sea, sin ser mi especialidad por hablar, yo me hubiera atrevido a dar una opinión acerca de ese tema. Después de reflexionar esa actividad, hoy creo que tiene mucho más valor en mí decir no sé, ¿no? O sea, creo que la gente que dice no sé a algo sobresale, contrasta. Y eso creo que se debe mucho al ruido tan inminente que hay en redes sociales, en todos los medios de comunicación, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay suficiente silencio en tu vida? No,
1: no, definitivamente no. O sea, eh, creo que nos hemos vuelto... Bueno, voy a hablar por mí, pero hablo también como de comportamientos que veo de de gente a mi alrededor. Eh, Si nos hemos vuelto esclavos del, del... de las herramientas digitales, ¿no? ¿no? No sabemos estar con nosotros mismos. Eh, yo, en el caso particular, yo busco tener espacios conmigo mismo para poder tener estos momentos y espacios de reflexión. Porque hasta para hacer una planeación estratégica necesitas silencio. Ajá. O sea, necesitas, aunque sean 20 minutos en la mañana, que tengas posibilidad de decir, bueno, tengo estos tres proyectos, ¿cómo los voy a resolver? Y si de entrada ya estás en el teléfono o ya estás en la computadora, la verdad es que no, no tienes como est- esta capacidad de... de respirar Y decir este silencio me ayuda a esto no Ajá. Creo que no, no nos estamos permitiendo como sociedad De tener estos espacios
0: ¿no? ¿Y, ¿Pero a qué crees que se deba que, que actualmente tengamos tanta ausencia de silencio?
1: Fíjate que tiene que ver un poco con lo que mencionabas Anteriormente pues en un salón de clases había un emisor del mensaje Y había muchos receptores y pocos opinaban Hoy en día todo mundo tiene un micrófono a la mano. O sea, sí. con, con el celular. Es más, la última vez que tuve oportunidad de ir a la playa... Vas, iba yo caminando por la playa con la idea de pues, disfrutar el mar y eh, olvidarme de todo el mundo actual. Y lo que me encontré fue un montón de gente tomándose fotografías y grabándose videos. Generando <risa> sus propios contenidos, ¿me sí. explico? O sea, ni siquiera en esos espacios o en esos es- lugares tan padres nos permitimos tener cinco minutos para respirar ahí puro... Meternos, bullirnos en el mar y, y dejar que fluyamos ¿no? Creo que es eso, tenemos tan a la mano el, el, eh, los medios para generar mensajes Que ya no, o sea, nos hemos vuelto autómatas en ese sentido ¿no?
0: Y fíjate, ahorita que dijiste en el salón de clases Creo que el proceso de comunicación ideal Desde mi punto de vista está caminando hacia atrás Te voy a explicar antes yo me acuerdo que era muy, muy valorado cuando los alumnos levantaban la mano en un salón de clases y opinaban, ¿no? Ahorita siento que ya la gente está tan acostumbrada a hablar, la gente está tan acostumbrada a opinar que aquel alumno que no levanta la mano, pero se guarda su opinión para el momento más oportuno y el momento preciso, ese es el alumno que, que, que va a sobresalir en esa clase ¿No? O sea, ese va a ser El alumno que, que, que va a marcar Como es la pauta de la comunicación En ese salón, contrario a lo que A mí me tocó vivir que era como de no, O sea, levanta la mano y habla ¿No? Porque, porque Es como una muestra de carácter Como del empuje que tienes, como de liderazgo El hecho de que estés hable y hable Y hable y hable y que siempre seas tú El que levanta la mano primero ¿No? Uh-huh. Yo siento que ahorita Ya se está dejando de valorar eso. Como aventarte a lo borras. Y hablar por hablar. Nomás para mostrar que tienes carácter y valor. Creo que ahorita la gente que se guarda su opinión para el momento más adecuado. Esa es la gente que está haciendo como más impacto.
1: Sí. Sí, definitivamente. Ahorita me vinieron a la mente una buena cantidad de de estos famosos influencers. (risa) Que están genera y genera y genere contenido. Y hablando de cosas desde una postura de experto realmente ¿no? exacto, o sea como alguien de de 21 años puede ser experto en lo que quieras ¿no? o sea me queda claro que puedes tener talentos, me queda claro que puedes estudiar pero autoproclamarte experto en algo es un tema muy complejo ¿no? y creo que en en contraposición, contraposición perdón hay gente muy talentosa que, que, que son generadores de discursos muy poderosos pero sí tienen esta característica, que justo cuando tienen que hablar, emiten su mensaje y es un, son mensajes muy contundentes y no están hablando como pericos todo el tiempo.
0: ¿no? Y ni siquiera son los primeros en hablar. Sí, no. Se esperan, sí, sí, sí. se guardan y en el momento oportuno, pues uh-huh. ahí es en donde hablan, ¿no? Uh-huh. Sí, desde, desde el punto de vista del mercadólogo, cuando te toca diseñar un mensaje, hoy en día, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo lo empiezas a preparar? ¿De dónde partes?
1: Pues fíjate que cuando empezó todo este el movimiento publicitario, pues había dos competidores por categoría. Hoy tú vas, vas a un anaquel, ves cualquier cantidad de marcas y ya no solamente las que ves en el anaquel, sino las que te encuentras en internet, ¿no? De la categoría que me gusta decir, ¿no? Este, la, la cantidad de, de opciones que tienes para ejecutar compras y las variables que te orillan a ti como consumidor para tomarle una decisión de compra, pues son infinidad, infinidad. O sea, que va... Desde la ya tradicional recomendación de boca en boca. en Donde te dicen encontré esto en tal marketplace. Y entonces y está en buena oferta. Y me salió re bueno. Ese es un factor decisivo para que el consumidor tome una decisión. Pero cuando partes de cero. Que le decimos como mercado frío o algo así. este Pues lo que tienes que hacer es generar un discurso mucho más robusto. O sea, eh, hablar desde una línea en donde yo te voy a acompañar como marca. Te voy a dar un... ¿Cómo te diré? Voy a hablar del estilo de vida del, desde el que habla mi marca, pero en un sentido constructivo y entonces hoy en día las plataformas digitales te permiten generar contenidos. Eh, no sé, si, si eres un laboratorio clínico que hace cierto tipo de análisis, entonces yo lo que te puedo ofrecer como marca es tips este, de cómo prevenir cierto tipo de enfermedades ¿no? y esas las puedes colgar en canales digitales y en tu sitio web o que descargues algún material sin costo en donde cómo puedes cuidar a tu familia durante el invierno. ¿Sí me explico? O sea, entonces Ajá. estás haciendo un constructo del, del mensaje de un estilo de vida relacionado con mi marca, pero en donde no llego y te digo ahí te va la, mi promoción 2 por uno Ajá. del análisis tal. ¿Sí me explico?
0: Sí, claro. Justo eso era lo que quería llegar. Como Ajá. esta estructura desde el estilo de vida y no tanto como de la orden directa de cómprame, cómprame, cómprame. Ajá. Y por ejemplo tienes algún... Te la voy a poner difícil. ¿Tienes algún caso de alguna campaña que tú creas... La, la pudiste haber diseñado tú o no. Uh-huh. No importa. Pero alguna campaña que tú creas que salió mal. Porque... Porque exageraron en, 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 esta, en este sentido de, de hacer tanto ruido que la gente se hartó.
1: Híjole. Pues es una práctica muy común en... en... En marcas como autoservicios, por ejemplo, Ajá. que todo el tiempo están ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y, y con lo mismo, ¿no? O sea, te van presentando productos distintos, pero el mensaje es el mismo. Compra, 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 compra. Eso harta la gente, ¿no? O sea... Por ejemplo,
0: es, ese ejemplo me gusta. ¿Tú, ¿Tú qué tan bien ves eso? O sea, ¿qué también está estar duro y dale, duro y dale? Y como marca, aparecer en la sopa, en la leche, eh, hasta en la regadera de tu consumidor. O sea, ¿qué también está eso?
1: Pues... Yo creo que no, pues no cumples el objetivo final, que, que es darle a tu consumidor. O sea, como consumidores tenemos tantas opciones que en realidad que te estén dando precios, precios, precios. Pues igual tu toma de decisiones, va a ir en cuestión de precios. Pero si tú como consumidor le das valor a las cosas eh, y a todo el contexto que lo envuelve, seguramente te vas a enamorar más de ese concepto. Y eventualmente, como consecuencia, vas a ejecutar una compra. Ahorita te, te voy a platicar un caso de un proyecto que estamos iniciando, que es de un, un par de chavos que se dedicaron a comercializar artesanías mexicanas con, de todo el país, ¿eh? con una premisa de comercio justo y en donde, de alguna manera, ellos van y viven el proceso con el artesano y entonces conocen el proceso y en su narrativa de marca lo comunican. ¿sí? Entonces no es producto de precio bajo no es producto de, de venta masiva y es un producto en donde al, pro, al productor tuvo su, la ganancia que tenía que tener si ¿Sí me uh-huh. explico entonces hay una visibilidad de marca de una construcción de marca mucho más eh, ¿cómo te diré? pues muy alineada a una cuestión más humana ¿no? no tan mercantilista como tal y es eh, nosotros los mercadólogos nos encontramos como en esa delgada línea ¿de qué tanto te vas a ir a la parte mercantilista o no tanto? Yo creo, o sea, eh, creo que lo más óptimo siempre va a ser construir a partir de un estilo de vida, darle cosas a la gente sin que te las pida, ¿no? Ponerlas sobre la mesa, ya el el usuario decidirá si las usa o no. Y si eso desemboca en una venta, qué padre. Y si no, de todas maneras, pues hay mucha gente allá afuera, ¿no?
0: Oye, ¿tú qué tanto crees que tenga que ver como este eh, este exceso de ruido que tenemos en redes sociales con, con el siguiente concepto? Eh, De un tiempo acá, las cámaras digitales se volvieron muy accesibles. Todo el mundo puede tener ya una cámara digital y generar su propio contenido. Creo que también de un tiempo acá, las campañas publicitarias se volvieron súper comestibles. Y ya cualquiera puede puede hacer su campaña de cualquier producto y cualquier marca, ¿no?
1: Fíjate que aquí hay un término que se usa mucho con los mercadólogos, que es el sobrinity manager que es básicamente <risa> con, esta, con esto que acabas de mencionar eh, muchas em- empresas que ya que probablemente si sí tengan los medios para contratar una agencia profesional con gente que le va a dedicar tiempo y su experiencia a construir su, el mensaje de marca dicen no pues mi, mi sobrino está estudiando comunicación diseño gráfico lo que tú quieras y mandes va en cuarto semestre y me va a hacer mi campaña bien padre ¿no? el 90% de la gente que me ha contado eso después me regresa, regresa o sea, en alguna plática posterior a decirme que por favor le ayudemos a, a mejorar su mensaje. no O sea, uh-huh. creo que eso es muy contundente. No porque nosotros hemos, nuevamente, nosotros no somos expertos en nada. Nosotros ayudamos a las marcas a que se desarrollen, pero así como nosotros hay gente con muchísimo talento en creatividad, en, en construir real, realmente mensajes contundentes y que queden en la mente del consumidor. Yo creo que... Como en cualquier cosa, la experiencia es lo que vale y es lo que puede dejar de manera positiva. Hay campañas también, por otro lado, que son tan malas que terminan siendo buenas, ¿no? Por, eh, no sé si han, han escuchado una campaña del pollo John. Sí. Bueno, es una campaña de dos pesos. Sí. Eh, pero con un jingle súper pegajoso. Sí. Y que funciona. Y funciona para su mercado y funciona para hacer mofa quizás, pero sí hizo sí, 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 sí. famosa. ¿No? hoy en día y me enteré hace un par de meses que cerró el, el negocio no sé no, 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 si por temas de la pandemia o lo que tú quieras pero algo es, no hicieron también en el modelo de negocio para sobrevivir pero en su momento tuvieron como ese pequeño destello este, donde fue creatividad
0: mal enfocada quizás pero, pero de alguna manera funcionó ¿no? pero fíjate piénsalo desde el punto de vista que la mercadotecnia ha logrado desmenuzar conexiones cerebrales bien cañonas y que las usa para vender, ¿no? Entonces, hay campañas que carecen de ese, de ese análisis, ¿no? Como sociedad, ¿qué riesgo tenemos estar tan expuestos y tan y consumiendo tanto ese tipo de material?
1: Pues creo que hay muchas muchos ejemplos al respecto, ¿no? O sea, ha habido, como en todos los sectores, hay, hay marcas éticas y marcas no éticas, ¿no? Y las marcas no éticas eventualmente han tenido... ...riesgos considerables en la salud. hoy en día... Y ya va... Trasciende el tema de la mercadotecnia. Tras, uh-huh. Porque va más allá. Porque si tú vendes algo malo... O sea, si tú como mercadólogo vendes algo... En, ...que daña la salud... ...pues te estás volviendo un poquito cómplice en ese sentido, ¿no? Entonces no importa si eres buen mercadólogo o mal mercadólogo. Simplemente estás... ...estás haciendo daño per se. Por la naturaleza inherente al producto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una política en donde probablemente nunca quiera trabajar con una tabacalera, Ajá. ¿no? Como exfumador, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Porque sé que no, no hace bien a la sociedad. Y en la cuestión de los mensajes, también tiene que ver, o sea, pero tiene que ver con la capacidad de reflexión, ¿sabes? Porque nuevamente estamos expuestos a, a no sé, 5.000 mensajes diarios, entre conocidos, anuncios, publicidad, lo que tú quieras. Y en realidad los... Eh, la comunicación más orgánica o la que se ve que tiene como más eh, que se ve que detrás de eso hay estrategia y hay un producto que, te, que va a beneficiar un producto o servicio que va a beneficiar a, a, a la gente de alguna manera este como que puede tener un, una mejor no sé, como una mejor eh, penetración y conversión conversiones que ya tengo la intención de comprarlo pero cuando llega así como todo este contenido basural, la verdad es que volvemos a la parte de la capacidad de reflexión ¿no? o sea que tanta capacidad de reflexión tenemos hoy en día donde también hay unas fa- hay factores sociales bien complejos ¿no? o sea desde corrección política excesiva este un pensamiento feminista que qué bueno que ya existe pero por otro lado también están está todo este movimiento de reggaetón con canciones mm-hmm. super misóginas entonces si no tienes como esta capacidad de reflexión como sociedad ¿eh? y eso después como, in- como familia y eso después como individuo seguramente ese contenido basura sí te va a Terminar dañando, ¿no? O sea, es como estar viendo televisión basura, o sea, no te va a dejar nada bueno, ¿no? Fíjate, te la va
0: a poner buena. Volviendo al, al tema del capítulo, que es el valor de decir no sé, eh, ¿te acuerdas que hace poco, el 9 de marzo, se celebró una marcha eh, a favor de la violencia, de, de, en contra de la violencia de la mujer? Eh, bueno, fue, fue un momento épico en la mercadotecnia desde mi punto de vista, porque muchísimas marcas se montaron a una postura a favor, en contra como quieras pero eh, las marcas se promulgaron, o sea tuvieron una opinión al respecto si el día de mañana se hiciera con tal magnitud la marcha de las mascotas te apuesto que las marcas tendrían una opinión al respecto si pasado mañana se hiciera no sé, la marcha anti lo que quieras las marcas tendrían una opinión al respecto y me llamó mucho la atención para lo del 9 de marzo la postura de Coca-Cola. Que Coca-Cola, digo, Coca-Cola y yo tenemos sentimientos encontrados porque su producto no es un producto que yo consuma con tanto agrado, eh, pero me gusta mucho lo que hace el mercado, lo, lógicamente. Entonces, el hecho de que Coca-Cola haya guardado silencio. Y que haya dicho, ¿sabes qué? Pues sobre ese tema yo no sé. Para mí fue un acierto, o sea, para mí fue palomita. Porque dentro de todo el ruido que se generó, esa marca sobresalió solo por el hecho de estar estar callada. O sea, la sensatez y humildad suficiente como para decir, ¿sabes qué? Pues ese es un tema que yo no manejo, no sé, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las marcas y con estas tendencias tan famosas que para todo tienen una opinión, o sea, sí, yo opino esto a favor del working from home. Claro, pum, pum, pum. Ahora vamos a opinar acerca de la ecología, pum, pum, pum. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Creo que, pues,
1: hoy en día se usa mucho lo del tren, ¿no? Subirse al tren o no subirse al tren. Este, el problema de subirse al tren es que se, se dispersa tu mensaje, o sea, se pulveriza. Porque está en medio... Es como... Tener a tu Andrea Legarreta anunciando... Ya no sabes si jabones o aceite o qué, ¿no? (risa) Es lo mismo. O sea, tú como... Hay 45 mil marcas hablando del mismo tema... Y no sé... Pues no hay realmente una contundencia en en el mensaje, ¿no? O sea, una transformación. Digo, hay, hay causas en las cuales... Yo creo que sí hay que promover y todo el rollo. Si es que crees tú como marca... O si ves que una marca se puede posicionar a partir de eso. Pero en realidad... Creo que es más bien el generador de discurso. O sea... Si vas a opinar, sea un generador de discurso desde cero. No te, no te subas a un Exacto. tren, ¿no? Exacto. Y entonces me parece muy, muy adecuado el tema de que pues, si no tienes nada que decir, mejor quédate callado. Pero si tienes algo que decir, mejor que sea algo único y diferente a lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Sí. Y que sea, como tú bien dices, en el momento
0: adecuado. Por ejemplo, Dove, esta marca de jabones, que ya trae una campaña súper antigua mm-hmm. enalteciendo a la Mujer. Eh, ...hablando de la belleza de la mujer, o sea, ya llevan un rato hablando de la mujer... ...y yo creo que esas marcas pues tienen todo el derecho de, de mostrar una opinión acerca del Día de la Mujer, ¿no? O sea, no están siendo oportunistas y, por ejemplo, lo que decías de subirse al tren... ...creo que como marcas y como personas no está mal subirte al tren. Lo que creo que yo, lo que creo que está mal es subirte a todos los trenes... ...porque hay algunos en donde sí tienes una opinión y sí puedes aportar mucho al tema... Pero hay otros en donde nomás vas a ir a hacer ruido, ¿no? Y creo que lo que el mundo necesita ahorita es silencio. Por eso te preguntaba, ¿hay suficiente silencio en tu vida? Y quiero volver a ese tema. ¿Tú qué crees que harías diferente si hubiera suficiente silencio en tu vida?
1: ¿Como persona o como mercadólogo? De las dos. Es que creo que... Sí, de las dos. A ver. Um... ¿Qué haría diferente si hubiera suficiente silencio en mi vida? Creo que lo primero sería, tendría yo mucha más claridad en mi pensamiento y eso obviamente en acción, ¿no? O sea, tendría yo espacios, en lugar de los 20 minutos que procuro darme diariamente, pues podría ser a lo mejor un par de horas. Y en un par de horas puedes crear una cantidad de cosas impresionante, ¿no? Sin estar haciendo caso a, a... Llamadas telefónicas, mensajitos, que sí, redes sociales, o sea, dedicarte, en, enfocarte en algo, eso enriquece mucho la creatividad y la generación de cosas nuevas, ¿no? O de una buena planeación o del diseño estratégico de lo que tú quieras. O sea, lo que sea que te dediques, pues. Creo que eso vendría muy bien en general a la humanidad y que se, que eventualmente pudiéramos ir transformando este tipo de... ...de exceso de consumo de de contenidos, de ruido, de videos, tal, tal, tal... ...a tener esta capacidad de silencio.
0: O sea, yo pienso que que ahorita esto se volvió una pandemia... eh, ...la generación de ruido. O sea, creo que así como tú, esta misma respuesta la puedo tener yo y mucha gente. ¿Qué harías si hubiera más silencio en tu vida? O sea, creo que esa es la invitación a esa reflexión. A- hace poco escuchaba un podcast que se los recomiendo de un chavo que se llama Jorge Romano, que es un músico, y él entrevistaba a Facundo. Su podcast se llama uh-huh. Romano se hizo en un día, escúchenlo. Y Jorge le, le decía a Facundo, Facundo, el de uh-huh. Canal 5 y el de. que lo hagan ellas. Le decía, es que güey, a mí no me gusta ser el intenso de WhatsApp. Que está friegue, friegue, friegue con tal de que algo se dé se, se a cabo y que algo suceda, ¿no? Y Facundo le decía, es que no tienes de otra, güey. O sea, si quieres que algo suceda, tienes que, que estar ahí, güey. O sea, sobres y casi que diario, diario estar fregando. Y me acuerdo de lo que decíamos, como las marcas de aparecer hasta en la sopa. Pero para mí, bueno, yo, yo, yo estaba más a favor de lo que decía Jorge. O sea, no está chido actualmente estar friegue, friegue, friegue en Whatsapp. Frigui, frigui, frigui en redes sociales, o sea, esto de generar una audiencia tienes que publicar diario Tienes que seguir como una estrategia y tener un patrón y una planeación y etcétera, etcétera, ¿no? Yo siento que sí somos como muy responsables de de esta sobrepoblación de contenido en todos nuestros medios de comunicación desde antes sucedía lo mismo por el correo tradicional, o sea, te llegaban cartas hasta de, y revistas y todo O sea, antes era impreso y ahí van todo el mundo a abusar de los medios impresos Siento que ahora es digital, pero no sé, la pregunta es ¿Tú crees que, que los mercadólogos tengan algo que ver O que tengan poder para cambiar esta pandemia que yo la percibo así, de generar tanto ruido? O son, ¿O son culpables? Fíjate que uh,
1: yo creo que en general todos, pues somos corresponsables todos, ¿no? Pero en particular, o el re- gran riesgo que veo hoy en día, um, ¿cómo te diré? Como te mencionaba hace ratito, el, el, el tema de que se autoproclame tanta gente gurú de algo, parte de un concepto como tal mercadológico. Pero pues ya hay mucha gente que se autoproclama auto coach de cosas y hay 25 mil coaches de lo que tú quieras. O sea, eh, creo que nuevamente trasciende la mercadotecnia y creo que también el gremio como tal está dividido en dos, ¿no? O sea, el, el que tiene dos años de experiencia y ya ya dice que es experto en marketing digital o están los que a lo mejor buscamos un poquito hacer un constructo más transformacional no sé cómo decirlo o sea uh-huh. que, que, que la gente tenga esta capacidad de reflexión o darle cosas o sea como marca pues si tienes recursos y a lo mejor no se hacen las grandes inversiones como antes que hacías un, una campaña en medios outdoor o sea toda esa millonada a lo mejor la transformas en cuestiones digitales que sean que le den algo al consumidor y ese que tú le des algo y eso probablemente le va a dar le va a dar la satisfacción al consumidor de que pues no tiene la obligación de comprarte pero Pero como le diste algo, sin pedir nada a cambio inicialmente... Pues eventualmente puede llegar algo bueno, ¿no? Pero nuevamente, o sea, este gremio... Este gremio que que se reproducen como gremlins... Y que que no solamente los mercadólogos como tal... Sino como que mucha gente se está adhiriendo al concepto de marketing... Y de influencers y de generadores de contenido... Pero con cosas que en realidad no aportan demasiado a la sociedad, ¿no?
0: Fíjate, hace ratito te decía... Que desde mi punto de vista, la mercadotecnia ha logrado lo que muchas otras ciencias no. Que es entender el comportamiento cerebral. O sea, el comportamiento de un consumidor está dictado en gran medida por su cerebro. Y yo digo que la mercadotecnia lo logró entender. O sea, de manera muy profunda. ¿Saben qué decirte y cómo decirte para generar en ti ciertos patrones? ...y que no me vas a comprar a la primera... ...pero dentro de mes y medio... ...tú vas a estar consumiendo mis productos. ¡Así! O sea... ...tan predecible... ...como absurdo. ¿Tú crees? O sea... ...a ver, lo voy a decir de otra forma. Yo digo que ese es un gran poder. O sea, eso que tiene la mercadotecnia... ...en sus manos es un gran poder. Eh, ¿Tú crees que la mercadotecnia... ...debería servir o... ¿Sirve solo para vender? No.
1: Mira, te voy a poner una, un, un ejemplo ahorita que hablabas un poco de, de qué tan eh, qué tanto expertise ha generado alrededor del, de, las, de los diferentes tipos de cerebro y toda esta cuestión de neuromarketing. Este, las películas de Pixar, por ejemplo, Ajá. al final Pixar es un generador de contenido... Pero detrás de, 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 de la mente creativa de un animador y un ilustrador y todo esto, hay un ejército de gente especialista en comportamiento humano. ¿no? Entonces, películas como esta de intensamente y demás, sí. entienden a un nivel de profundidad, o sea, 16 capas hacia adentro de, sí. del inconsciente de la gente, ¿me explicó? Sí. Entonces, no solamente somos los mercadólogos. Hay, hay, hay muchas industrias que sí están entendiendo cómo funcionan los procesos de, de, la, de la mente humana no Entonces, pues sí, es, es mucho poder. Y depende cómo uses ese poder. O sea, lo usas para construir o no. no En la política también hay mucha gente muy experta en estos temas. ¿eh? Uh-huh. Y, y ya estás hablando de, de, de maniobrar con masas. O sea, y con cientos de miles de personas. no Es muy riesgoso, por un lado. Pero por el otro lado puede construir mucho. O sea, imagínate que tú puedes... Pro- eh, construir o desarrollar proyectos de salud, proyectos científicos, proyectos educativos, así como proyectos de consumo, ¿no? O sea, como te mencionaba este caso de, de, de las artesanías, o sea, al final es mantener una economía eh, en movimiento sin que necesariamente tengas que caer siempre en el, en el aspecto vende, 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 vende.
0: A ver, te, te voy a hacer un asalto mental, <risa> ¿va? ¿Me lo puedes responder incluso si tienes un ejemplo? Y mencionas marcas, está chido. ¿Cuál es la diferencia entre influenciar y manipular? Porque creo que para ambas necesitas un conocimiento de de neuromarketing muy profundo. Y creo que hay marcas que influencian y hay marcas que manipulan. Pero tú explícame cuál es la diferencia. Pues yo creo que
1: desde la intención, el término manipulación tiene una connotación más negativa que positiva. ¿no? Y probablemente el influenciar puedes influenciar de manera positiva o de manera negativa. Entonces yo me iría más cualquier persona o cualquier marca que traiga un discurso de manipulación fíjate que, por ejemplo, y he hecho, esto también he dicho con mucho respeto, pero es real, muchos medios de comunicación manipulan a la gente a Ajá. través del miedo, Ajá. ¿no? Y pueden influenciar o no también los mismos medios de comunicación. Y hay marcas que pueden influenciar de manera positiva o de manera negativa. O sea, tú puedes influenciar a la gente a que te consuma tres paquetes de hamburguesas con papas y refresco grandes. Pero pues eso eventualmente por un día de antojo está bien. Pero si haces de eso masas consumiendo en hábitos las hamburguesas con papas y refresco grandes, esa influencia se convierte en una en comportamientos negativos. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, más, creo que va un
0: poquito como, como por ahí. Oye, y tú, a ver, platícame algún ejemplo de alguna campaña tuya que, que, que haya fracasado y, y luego me platicas por qué.
1: Ay, Dios mío. No, pues es que creo que mi carrera... Ha sido tan muchos... exitosa. No, 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 al contrario. <risa> o ah. sea, justamente, o sea, creo que eh, afortunadamente en mi trayectoria que tuve oportunidad de, de colaborar en empresas de, de buen tamaño, de pronto los errores... Sí costaban, pero no eran como tan así abismalmente brutales, ¿no? O sea, mm. tú puedes decir, digo, no sé, a lo mejor la primera vez que lancé una campaña digital en donde todavía México no estaba tan habituado al, al, al comportamiento digital y pues con muy poca respuesta, con poco segu- que En aquel entonces lo que se buscaba eran seguidores, ¿no? Vamos mm. a buscar seguidores de la marca. Es, en los primeros intentos de, de marketing digital, pues por supuesto que hubo muchos tropiezos, ¿no? Mucho aprendizaje, por supuesto. Y hoy en día ya ya con toda la evolución que hemos tenido en ese sentido, te estoy hablando de hace más de 10 años, pues ya entiendes que pues, es otra cosa, ¿no? Y aparte pues el consumo y el, la sociedad se ha vuelto muy digital, ¿no? Entonces uh-huh. ya es otra cosa. Pero pues sí, fracasos y sí hemos tenido
0: pues bastantes, así como aciertos, ¿no? A ver, ahorita que dijiste que querían seguidores... Quiero que tú me saques de... Me, me aclares una duda Porque yo digo que también en la mercadotecnia Existe la palabra elegancia Y no hablo de promocionar artículos elegantes Como perfumes y relojes Sino de que las campañas sean elegantes ¿No? A ver, ¿por qué me ponen un post en Facebook? Que a fuerza quiere llevarme a otro sitio <coughs> o sea ¿por qué tengo yo que dar clic en algo que me va a llevar a otro algo? ¿por qué hacen eso?
1: pues mira, es que o sea, una campaña te puede dar una información o sea, te puede mostrar un video por ejemplo, y en ese video si tú le das clic, te puede desplegar un catálogo ahí mismo o te puede mandar a, a una tienda o te puede mandar a que mandes un mensaje, o sea, eh, un poquito el objetivo de las campañas digitales si sí es lograr que el usuario ejecute alguna acción. La acción más básica será que vea tu contenido y la interacción más básica es que le dé me gusta, ¿no? Pero de ahí pues hay un montón de cosas que puedes lograr, obviamente y también como consumidor tú siempre tendrás la opción de decir ah pues yo no quiero que ya me aparezcan estas cosas, ¿no? Porque ya me cayó gorda marca ABC. Y ya no te aparecen, ¿no? Pero, pero en general sí se busca como ejecutar algo. En muchos de los casos, y me ha pasado también muchísimo, por ejemplo, yo vendo vasos y este, te muestro mi vaso precioso y todo este rollo, y ya logré llamar tu atención. Le diste clic y lo que ves es un catálogo completo de envases y otras cosas. Pero pues si, si yo como usuario quería este vaso, ¿por qué no me mandaste a ver el vaso y ya comprar mi com- ya ejecutar mi compra y ya nos vemos, ¿no? Si me explico... Eh, Por ejemplo... Hay muchos errores que hay.
0: Una página de deportes... eh, Que yo seguía... Y que dejé de seguir... Precisamente por ese tipo de conductas... Que para mí son cero elegantes. Te decía... eh, Nuevo escándalo de Rafa Márquez... En el encabezado de la nota. Da clic aquí. Y y te redireccionaban a su sitio web. Y yo decía... ¿Qué hueva? O sea, ¿por qué no me pones aquí ya? ¿Cuál fue el escándalo de Rafa Márquez? O sea... Se me hace medio sucio generar en ti como esta inquietud, esta curiosidad y que eso te redireccione a su sitio web. Y ya, o sea, ahí viene la nota y mucha más publicidad. Pero, no sé, se me hace poco elegante que las marcas hagan eso. O sea, que, que a fuerza, o sea, yo digo, ya tengo suficiente con estar dándole scroll hacia arriba... Como para todavía estar dando clic y redireccionarme a otro sitio. Y luego regreso. Y luego otra marca me va a redireccionar a Spotify, a su podcast. Y luego otra marca me va a redireccionar a Instagram. Y así, o sea, te la pasas navegando entre ventanas y todo. Y, y yo siento que eso fomenta como esta sobrecomunicación de la que me estoy quejando. <risa> ¿No? Entonces, bueno, o sea, quería como entender, o sea, ¿por qué hacen eso? Pero es, o sea... ¿En qué les beneficia que tú vayas a su sitio web? O sea, como que eso les da estadísticas y números como para decir... Ah, mira, tenemos tantas visitas en el sitio web. O sea, a final de cuentas también lo puedes medir en redes sociales, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Todo todo genera datos, ¿eh? Fíjate que volvemos al punto en donde tú tienes la posibilidad como usuario de decir... ¿Qué tan limpio quieres tener como tu, tu, nave, tu navegación o tu experiencia dentro de las herramientas digitales o no? Y está bien fácil, ¿eh? O sea, como todo esto funciona con algoritmos... Ajá. Si tú empiezas a interactuar con publicidad, el algoritmo te va a dar un publicidad. Ah, okay. Si no interactúas con publicidad y le pones como esta opción de... Ya no quiero ver anuncios, ya no quiero ver anuncios... En algún momento tu timeline va a ser más limpio. Como marca, creo que sí también hay, hay muchas maneras de hacer acercamientos con los usuarios. O sea, sí creo que... O sea, coincido contigo en que no puede ser tan invasivo ni todo el tiempo, ¿no? O sea, Exacto.
0: O sea, todas las notas de esta página eran iguales. Sí. (ríe) Se llama medio tiempo. (ríe) O sea, yo los dejé de seguir hace mucho precisamente porque estos eran un... Pecaban de amarillistas todo el tiempo. Y Y nada más querían como esta eh, curiosidad excesiva para redireccionarte a otros lados. Y ya, no, a la goma.
1: Sí, pues parte mucho como del el gossip content, ¿no? Ajá. O sea,
0: eh, están inspirados como por ese tipo de cosas. Oye, ¿tú qué piensas de los líderes de opinión? Mm, ¿Qué tipo de líderes? Pues, mira, no sé. No, no quisiera yo ponerles etiquetas ni nombres. Pero en general, el que, el que se te venga primero a la mente a ti. Que pueda ser bueno o malo, pero... pues. La quiero dejar abierta. O sea, para ti, ¿qué opinión tienen los líderes de opinión actuales? Híjole. Es que... eh, También es muy riesgoso
1: el término. O sea, hay gente considerada como líder de opinión porque tiene un millón de followers. pero Pero da tips de cómo hacer ejercicio. O sea, una persona con tendencias a la vigorexia que da tips de... De nunca te rindas y haz ejercicio todo el santo día y alimentate con dos lechugas, ¿no? creo que el problema es que y parte un poquito como de, de la cultura pop de cuando, no sé, tipo Paris Hilton y las Kardashian de pronto se volvieron famosas sin tener un trasfondo y se volvieron líderes de opinión y súper poderosas en los medios ¿sí me explico? o sea, hemos edificado e idolatrado figuras huecas que Ajá. no tienen nada que aportar a la sociedad eso para mí, desde mi punto de vista, Mauricio, no es un líder de opinión. Sin embargo, tiene una, una influencia negativa, a propósito de lo que hablamos hace ratito, en la sociedad. Un buen líder de opinión es alguien que, tiene, que se da estos espacios de silencio, que tiene una trayectoria, que tiene experiencia, que tiene eh, credibilidad en lo que haga. O sea, en el sector en el que se encuentre. Para mí ese es un líder de opinión. no uh-huh. Entonces tiene la, el suficiente poder de sentarse en una entrevista de radio o en, en un escenario ante 10.000 personas a dar lo que él tiene que decir o ella tiene que decir, ¿no? O sea, creo que esa es la persona que sí considero y que respeto como líder de opinión.
0: Y a ver, por ejemplo... Yo tengo un ejemplo, y pero lo quiero decir después del tuyo. Ah. Este...
1: Híjole. Pues no sé. pivo, mmm, Hablando en términos de, de marketing, pues hay un, hay un cuate que habla mucho desde la filosofía del, del pensamiento humano llevado al marketing como Seth Godin. Yeah, sí. este como híjole pues bueno hasta Jürgen Clarik también que, que estudió muchos años neuromarketing y sabe la publicidad y todo este rollo eh, creo que esos sí son líderes de opinión o sea es gente con mucha trayectoria este Mira. Simon Sinek
0: pues es, ah bueno sí ay, pues son... es que son puros masters o sea te voy a decir a alguien yo más terrenal que eh, sin hablar tanto de su estilo que si te gusta o no o sea yo yo creo que Como líder de opinión está haciendo bien las cosas porque opina solo solo de ciertos temas. No anda opinando a diestra y siniestra de Mm. todo. Y creo que su contenido está muy bien trabajado y yo digo que sí le gira la ardilla. Que es Chumel Torres. Mm. No sé si tú lo sigues. Sí, sí, sí. sí. O sea, creo que para mí él es un ejemplo de de alguien que está opinando acerca de ciertos temas. Que a lo mejor son cinco o seis temas, pero nada más. No, no opina absolutamente de, de, de todo, todo, todo. Bueno, en general son noticias y las noticias mm-hmm. pueden abarcar como muchos, muchos aspectos. Pero creo que él está haciendo bien las cosas. O sea, sin, sin darte tips de ejercicio, como decías, ¿no? O sin decirte, eh, come cierta hamburguesa. Pero pues creo que está haciendo bien su chamba como líder de opinión. Pero creo que son contados. O sea, son muy pocos los que yo podría como decir que están dignos de, de, de seguirse. Mm. Eh, como para pues estar ahí informado de la opinión que tienen acerca de ciertos temas. Aparte, pues lo hace con, con comedia. Que todavía para mí eso es más difícil. Sí, más complejo, claro. Sí. Oye, eh, a ver, hablando de, de, de este tipo de, de honestidad. ¿Qué tiene que pasar tras bambalinas de una marca como Netflix para que cuando tú entres a su sitio web veas del mismo tamaño el botón y uno al lado del otro el que dice eh, inscríbete o suscríbete y a un lado dice cancela cuando quieras o sea porque para mí ese es un mensaje diferente ...a lo que yo estaría acostumbrado es eh, percibir, ¿no? O sea, el hecho de que te estén dando la oportunidad de inscribirte... ...y al mismo tiempo te digan... ...te puedes salir cuando quieras, no voy a... ...o sea, la manera de retenerte como consumidor... ...no va a ser por medio de ponerte los botones ocultos... ...o 10.000 opciones para que difícilmente llegues a la cancelación, ¿no? Lo que yo voy a hacer es distinto... ...te voy a dar la opción de cancelar ahí inmediatamente... Pero me voy a encargar de retenerte con muchas otras estrategias. ¿Qué pasa detrás de una marca como eso? O sea, ¿cómo una marca llega a ese grado de honestidad? Si quieres, entre comillas, aparente.
1: Fíjate que ahorita que, que estás mencionando este caso. Mmm, de, ahorita estoy pasando por un proceso de que tengo un mes que solicité la cancelación de una línea telefónica.
0: Ajá, eh,
1: Estoy viviendo esa, ¿eh? No sabes qué vía Crucis. Sí. Llevo tres folios de cancelación. Sí. No sé. En tres llamadas me ha aventado más de dos horas. Eh, tweets. Un montón de cosas. Y la marca no me termina de resolver. Y ya está está por punto de vencer el mes y me van a volver a querer cobrar. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, ese tipo de, de falta. Eso es una falta de honestidad. Y una clara eh, falta de, de empatía por el consumidor. Creo que este ejemplo que mencionas de Netflix... Es algo que es, que es muy, que confronta de manera muy clara y es un discurso muy honesto, ¿no? Decir, o sea, soy tan bueno en lo que te puedo ofrecer que aquí te pongo el día que te quieras ir, no hay problema, ¿no? Y muchas plataformas digitales tienen como este discurso de, pues, 30 días gratis y lo que tú quieras, ¿no? Y está bien, o sea, porque como consumidor está dando la, la oportunidad de decir, bueno, pues, si no me gustó, si me gustó, me quedo, ¿no? Pero uh-huh. si no me gustó, pues, qué bueno que nos conocimos y ya, ¿no? Sí. A diferencia de que si te dicen... Bueno, sí, tú puedes... Ca- te dicen así como... Eh, bajita la mano. si sí, tú puedes cancelar cuando quieras, ¿eh? Pero si es un viacrucis <risa> Si sí, cancelar exacto. una línea telefónica... Dices, bueno... Sí, a
0: mí me pasó con... Con el cable.
1: Y, y, y eso pasa mucho en Latinoamérica. O sea, esta cuestión... Con las telefónicas... Tanto fijas como de... Eh, los servicios de internet... Los bancos... O sea, son... Industrias... En donde es muy difícil... Que tengan este nivel de honestidad... Y decir... Cuando quieras te puedes ir, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y la verdad es que eso no está padre, pues.
0: Fíjate que yo he estado siguiendo... Todavía no me vuelvo sus clientes. Pero los he estado siguiendo ahorita que dijiste bancos. Y creo que Banregio está haciendo cosas muy diferentes, ¿eh? O sea, de de hecho no sé si has visto sus sucursales. Sí, y la campaña que traen
1: está muy padre también.
0: Pero están haciendo cosas muy interesantes. Mm. Y creo que es otro ejemplo... De cómo algo dentro del mundo de los bancos que es súper corporativo y que se podría percibir como sucio. eh, Cómo están teniendo este tipo de iniciativas honestas. Al punto que quiero llegar es que creo que sí tenemos también, así como podemos limpiar nuestro timeline en Facebook. Creo que como consumidores sí tenemos el poder de marcar una tendencia hacia qué tipo de marcas queremos. ¿No? Si quieres este tipo de marcas en donde te, te, te hicieron una llamada. A mí me pasó. Y sin querer. O sea, de verdad no me di cuenta en qué momento contraté un seguro para mi casa. Por medio de... Y con cargo a mi recibo telefónico. Uh-huh. Y para cancelarlo. Uf, el via cruces que tú me cuentas, ¿no? O sea, eso... Yo digo que la gente se acuerda. O sea, la gente se acuerda tanto de lo bueno como de lo malo. Por supuesto. Entonces, yo creo... A ver, a ver... Otro otro dilema. Yo digo... Que algún día la gente... No va a perdonar... Que interrumpan sus reproducciones... Con anuncios. Yo digo que ese día no está tan lejos. O sea, ahorita no nos queda de otra. Pero va a llegar un día en el que vas a poder elegir. Y a ver, sí sé que puedes pagar. O sea, puedes pagar YouTube Premium... Y ya no tener anuncios, ¿no? Pero creo que la estrategia es súper sucia. O sea... Antes de, de eso, te voy a hacer unas cochinadas y te voy a, re- a parar tu reproducción en medio. Y no solo una vez, quizás tres veces. Yo digo que esa no es la estrategia de comunicación. Bueno, si sí es la estrategia de comunicación para esa marca, desde mi punto de vista, yo como director quizás no lo hubiera hecho así, ¿no? Porque creo que no es la forma orgánica de retener o de generar una compra. No sé tú qué piensas.
1: Eso en particular es súper invasivo. O sea, yo creo que que es la forma en la que está estructurado ese tipo de de publicidad en particular si llega a ser muy, muy invasiva, ¿no? O sea, ahí hay otras formas, pues, en donde sí puedes hacer llegar un mensaje, pero como dices, quizás no de una manera tan, tan, tan sucia, ¿no? Y obviamente, pues se van sobre los contenidos que tienen más reproducciones, les meten más publicidad. Ahorita que mencionas a Chumel... O sea, cuando menos te te avientas tres o cuatro anuncios, cuando menos en una, cuando ves un capítulo de eso, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que sí es un. Pues es un tema completamente de ética. Creo que la pandemia, en particular, está cambiando y y a una velocidad impresionante todo. O sea, hoy hoy en día las marcas, todas las marcas que habían postergado, toda esta cuestión del e-commerce y demás, hoy en día están con un sentido de urgencia para implementar. Y aparte el diferenciador no es solamente ya tengo mi tienda en línea, sino todo el modelo que tengo que tener detrás de ello para darle un buen servicio al cliente, para poder hacerle... O sea, si voy a no puedo competir contra un Amazon que te entrega el otro día, pero sí puedo competir con algo de comercio justo, con algo que te llegue a lo mejor en una semana y que te llegue en buenas condiciones y que te, cuando te llegue, te llegue una notita de agradecimiento por haber impulsado la economía local. ¿Qué sé yo? O sea, hay muchas maneras en donde tú puedes digitalizar tu modelo. Y la pandemia hoy en día está haciendo. Esta reflexión enfriega a las empresas, ¿no? O sea, sí. tanto a nivel local, que son, por ejemplo, los restauranteros que de pronto tuvieron que implementar rapidísimo esta entrega a domicilio y, y hasta con instructivo, ¿no? O sea, hasta instru- uh-huh. Que de pronto sí pues, les convenía mejor entregar la comida fría para que llegue a tu casa y tú la puedas cantar y te mandan un video. O sea, hay muchas formas de edificar en ese sentido.
0: Y este. Y bueno, pues ya. <risa> Oye, uniendo, uniendo lo de Netflix, y. No sé si tú has escuchado, pero las marcas se mueren por estar en Netflix. Mm. Y creo que algunas lo están haciendo de la manera correcta. Te voy a dar el ejemplo, y los conoces muy bien. Charlie. O sea, la la, la forma en que Charlie llegó a Netflix, para mí fue padrísima. O sea, se me hizo muy creativa, elegante, no fue tan invasiva. O sea, no fue como, veme, veme, aquí estoy, veme, por favor, veme, veme, cómprame, cómprame, ¿no? Y creo que ha sido de las campañas más exitosas que ha tenido Charlie en textiles. eh, Por medio de ese tipo de de campañas, ¿no? ¿Tú qué qué predices en cuestión de cómo las marcas van a ir apareciendo en Netflix?
1: Pues ya existen
0: muchísimos
1: contenidos de Netflix. Ya existe eso. O sea, de repente ves programas en donde no aparece una sola Mac... Sino puras de él o lo que sea. Ajá. Y por otro lado hay otras en donde solo sale Mac. Sí. Y eso no es, no es fortuito, ¿no? Ah, claro. Eh, o el que saca la botella del whisky así súper de etiqueta verde y lo pone aquí. <ríe> y me voy a echar mi whisky.
0: Exactamente.
1: Eso por, no es incidental. O sea, lo hacen parecer incidental. Y obviamente, pues al consumidor le dice, ah, pues está bien. Y en algún momento va a decir, y se me antojó ese whisky, ¿no? Exactamente. Creo que esa es una manera elegante de presentarlo. E inclusive ahorita que, que estábamos hablando del caso de plataformas de streaming como YouTube... Creo que esa sería una manera muy adecuada. O sea, imagínate que tú eres generador de contenido. Entonces YouTube, en lugar de vender la publicidad así súper invasiva... De repente que aparezca... Obviamente que tenga venga el caso... En un programa de cocina aparezcan... No sé, productos de tu marca favorita de sazonadores. ¿Sí, ¿Sí me explico? o sea sí, claro. Es una manera mucho más elegante de presentar a la marca. De verla ya en funcionamiento... Y sin que seas invasivo y que te estén cortando cada cinco minutos.
0: Para los que no han visto Club de Cuervos, es la serie en donde aparece Charlie. Porque ah, lo sí. mencioné y luego sí, sí, sí. quien no lo ha visto, pues no va a saber en qué. Pero vistieron a todo el equipo de fútbol mm. con, con el jersey diseñado por Charlie. Oye, ¿tú crees que...? O sea, a ver, ya llegamos a este punto. En donde ya, ya nos estamos dando cuenta que, que sí se puede crear. A ver, creo que, creo que esa forma... en ¿Cómo las marcas se publicitan en Netflix? Es porque Netflix puso sus reglas. Y Netflix no los deja vender abiertamente. O sea, descaradamente. Está prohibido. Entonces, si quieres aparecer, tendrás que hacerlo de una forma diferente, ¿no? Y lo están haciendo de una manera muy elegante. Entonces, yo digo, ¿qué les cuesta? O sea, sí se puede, ¿no? ¿Qué les cuesta? Y claro, pues son algunas marcas las que han las que han comprado esa idea. Las que han comulgado con esa forma de vender. Y desde mi punto de vista. Y ahí es en donde quiero que entres tú a corregirme. Yo digo. Que esa es una tendencia. O sea, que esto va a ser el nuevo tipo de consumidores. Que las marcas van a querer tener. No sé cuánto tiempo pase para que todas se den cuenta de eso. Pero al menos yo. Sí me he vuelto súper elitista en cuanto a... Si, si una marca llega a la puerta de mi casa a querer venderme... Aunque me guste su producto, ya no le compro. O sea, ella y yo, filosóficamente hablando, ya no comulgamos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ya no me voy a sentir a gusto... Comprando esa hamburguesa o vistiendo con esa playera... O poniéndome sus calzones, no sé. Pero, no sé. Estoy en lo correcto en pensar así... ¿De qué es una tendencia que...?
1: Pues, bueno, en particular, el eso eso que ves ahí en Netflix, eso se llama Product Placement. Eso tiene muchísimos años, quizás toda la vida casi de la publicidad. Simplemente creo que hay una manera muy actual o muy vigente con tanta generación de contenido que hay, con tantas plataformas que hay, con tantas cosas en donde los consumidores estamos ahí viendo el rollo digital. Siempre habrá una manera más, más, como dices, más elegante de hacerlo, ¿no? O sea, creo que sí, eh, o sea, imagínate también nuevamente el tema de Latinoamérica. En Latinoamérica apenas se están digitalizando las plataformas de los de los eh, comerciantes actuales. Ajá. Entonces, imagínate, todavía que lleguen a dar el paso para comunicar de una manera elegante y por lo tanto efectiva, sí. ¿no? Para no tener estos abandonos, pues todavía nos queda un cachito, ¿no? Pero sí creo que ese es una muy, un buen camino,
0: pues. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho esta metáfora y está uh-huh. está bien picante. Pero yo con mi equipo platico mucho sobre lo pornográfico y lo erótico. Uh-huh. Porque yo les digo, lo pornográfico exhibe y lo erótico sugiere. Entonces, yo también digo que hay marcas pornográficas que exhiben y a diestra y siniestra y hay marcas eróticas. Entonces, bueno, es como para redondear ese tema de la, de la elegancia dentro de la mercadotecnia. Tú crees que, eh, bueno, mencionabas que la pandemia ha dejado como ha marcado una pauta distinta en lo que se está haciendo en cuestión de marketing. ¿Tú qué crees que venga? eh, ¿Cómo se van a empezar a diseñar los mensajes a partir de hoy en día? ¿En qué sentido? Eh, ¿Cómo cómo se le va a empezar a hablar al consumidor?
1: Ok. Fíjate que um, yo creo que hay dos mensajes en esta pandemia. El miedo y la empatía. Eh, Ahí y está el, chido. Y el miedo pues ya ha trascendido a los medios y desde antes de la pandemia, ¿no? Siempre miedo, siempre las guerras, siempre la crisis, siempre todo este discurso. Pero hoy en día creo que hay una parte muy humana y es real en donde como sociedad... Una parte de la sociedad, no digo que todos, pero una parte de la sociedad sí está muy preocupada por ayudar a la economía local, a impulsar a comercio local, a ayudar a ayudar a estas empresas que pequeñas, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de siempre estar haciendo el súper en donde siempre lo hacía, pues a lo mejor sí hago mi pedido a la, tienda, a la frutería de la esquina, ¿no? Para apoyar como en ese sentido. ¿Por qué? Porque probablemente en casa yo también esté con una situación compleja y alguien más me puede estar ayudando. Mm. Creo que hay una parte ahí que se. o sea, como una red eh, social que, que, que se está generando, y creo que eso también puede ayudar mucho tanto a impulsar a marcas tanto chiquitas como grandes, ¿eh? Pero bajo esa premisa, pues.
0: Ya. Por ejemplo, tú eh, ¿cómo, cómo distingo cuando una marca eso es. lo está haciendo honestamente. O sea, por ejemplo, yo vi que en esta pandemia hubo cerveceras que empezaron a embotellar agua. En lugar de cerveza. Y empezaron a producir gel antibacterial con el alcohol que ya tenían Mm producido. Y lo empezaron a repartir en comunidades. O sea, a mí eso se me hizo muy chido. Y no sé. O sea, ¿cómo distingo si eso... Si lo están haciendo por realmente ayudar? O si lo están haciendo... Bueno, yo creo que lo siguen haciendo por vender. Pero, no sé. Simplemente es una, una forma de vender muy distinta, ¿no? Claro. Pues yo creo que independientemente de
1: la intención, porque obviamente las empresas que son muy grandes obviamente tienen departamentos de relaciones públicas en donde siempre están buscando cómo generar una parte de de buena voluntad y toda esta cuestión. Y hay empresas que son socialmente responsables, inclusive, o sea, que se certifican en ese sentido porque creen en un bienestar social. Pero en ese sentido, cualquiera de las dos, mientras estén aportando algo a la sociedad de manera positiva, ¿no?, o sea, como este caso que mencionas, pues yo creo que está bien O sea, la consecuencia uh-huh. es positiva Exactamente ¿Sí me explico Exacto. Entonces no importa si el, la premisa fue Lo voy a hacer por mi departamento de relaciones públicas O porque soy socialmente responsable Por ejemplo,
0: no, si lo están haciendo por subirse al tren uh-huh. O si lo están haciendo realmente honesto, ¿no? Creo que, pues a final de cuentas Pero,
1: perdón que te interrumpa Creo que ahí, el primero que lo hizo Fue el primero que se posicionó Sí Es, es lo que te digo, o sea Está la circunstancia Entonces el primero que lo hizo, y y ya sé de quién estás hablando, fue el que se ubicó. Y lo ubicó perfecto. Se posicionó perfecto. Y ya después muchas otras empresas empezaron a hacer o tratar de hacer algo similar. Pero ya no te acuerdas de ellas.
0: Exactamente. Y creo que, bueno, al menos yo no vi tantos anuncios de de esa acción. O sea, sí hubo hubo una evidencia de que se repartieron geles y agua... Pero no fue la super campaña de los 10 millones de dólares eh, para que todo el mundo se dé cuenta que hice esto. Sí, es un tema más orgánico.
1: Exactamente. Como hay un tema de buena voluntad en la consecuencia, lo pones en en ciertos espacios y entonces la, la misma gente se encarga de dispersar el mensaje, no necesitas hacer inversión.
0: Sí, exacto. ¿No? no sé, como que para mí eso sí fue muy empático. Uh-huh. O sea, hace poco me decían, ya no consumas esa cerveza porque todas las ganancias se van a Bélgica. Uh-huh. Que porque se compró y que no sé qué. Y digo pero, o sea, no importa. O sea, creo que sí, las ganancias se van a Bélgica pero a final de cuentas tiene un impacto eh, no sé si positivo, pues, pero tiene un impacto que desde mi punto de vista favorece a mi país y además me gusta. Claro. Claro. <risa> O sea, no, no, no más voy a cambiar porque, porque la hora pertenece al extranjero Antes de, de llegar a las últimas... Bueno, más bien, ya llegamos a las últimas dos preguntas Me gustaría, a manera personal eh, Siempre he tenido ganas de preguntarle esto a un mercadólogo ¿Cómo? A ver, creo que los mercadólogos tienen que ser de plastilina porque se tienen que amoldar... Al molde valga la redundancia... De cada marca. ¿Cómo influye tu vida personal... En esa forma o en esa capacidad de amoldarte... A lo que te está pidiendo Original Penguin... Y a lo que te está pidiendo Sketchers? Que es completamente diferente, ¿no? O sea, ¿Cómo tu vida personal... Influye en eso?
1: Hay dos cosas. La primera... Sí tienes que comulgar con el proyecto. Independientemente que sí coincido contigo. Que debes, ser, ten, debes de tener como esta capacidad. Esta plasticidad Ajá. mental y estratégica. Eh, debes de entrada sí creer en la, en la marca. no
0: O sea, por ejemplo, lo que me mencionabas al principio del tabaco. Ajá. Que ese es un caso en el que a lo mejor tú no creerías. O sea, por
1: más maleable que yo quiera hacerme. Híjole. Yo, okay. o, sea, prefiero o sea, hay, decir, moldes? Paso. Ajá, ¿Hay moldes donde no entro Exactamente. Okay. Y lo segundo creo que está muy padre yo como o sea como apasionado de este rollo lo que me gusta de la mercadotecnia es eso la posibilidad de, de hacer cosas con marcas que tienen esencias completamente distintas y que me exigen a mí como como pues no, te digo que no me gusta esa palabra como especialista pues pero como alguien que se dedica a esto a que eh, a estudiar a estudiar cómo funciona esa marca, entender cuál es el ADN de esa marca y luego cómo lo va llevando y qué es lo que se ha hecho y obviamente retomar las o sea la esencia de lo que se ha hecho bien o si está alineado al, al, al plan de la marca y tener hay un huecote para meter ahí este estrategia y creatividad, ¿no? Entonces, tiene que estar constantemente, constantemente creando. Entonces, esta plasticidad, o este, por supuesto que lo llevo en, en el día a día, ¿no? O sea, a estar... Eh, reflexionando mucho, Ajá. evaluando mucho, aprendiendo mucho, o sea estar como investigando, te, tener como esta curiosidad en todo ¿no? y quizás también eh, uh, mantener un nivel de capacidad de asombro a pesar de que pues ya tenga yo mucho tiempo dedicándome a esto pues pero de pronto que encuentras un hilito que dices
0: oye es que esto está bien padre,
1: o sea por acá se puede explotar, ¿sí me explico
0: Mira yo no conozco muchos mercadólogos y tú me podrás ampliar el panorama pero te conozco a ti y creo que te percibo como... Fija, en el capítulo anterior platicaba con un compositor de música. Y uh-huh. yo le decía que o sea, en su en su arte está inherente lo que él piensa y siente. Y creo que contigo, o sea, podría decir que los mercadólogos también. O sea, porque justo esa creatividad excesiva de la que me estás hablando... Creo que depende como del, de lo que sientes, ¿no? De, del momento en el que estás viviendo. Y los mercadólogos, creo que es como esta... Aplica la frase de... The show must go on. Uh-huh. Entonces, ay, eres el que te está llevando a la fregada internamente. Pero tienes que crear. O sea, ¿cómo, ¿cómo... ¿Cómo completas ese proceso? Cuando no estás en punto. O sea, cuando óptimamente y personalmente... Cuando personalmente no estás óptimo. Para... Para... Para crear. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo hacen los mercadólogos? O en tu caso. Híjole, pues... Pues
1: es que sí, o sea, hay un momento en donde te tienes que separar un poco de ti mismo y de tus circunstancias, ¿no? O sea, eventualmente yo creo que hasta a nivel inconsciente en alguna campaña por ahí se fue un dejo de tristeza o de enojo que haya pasado. ¿no? Sí se va, ¿no? O sea, sí. sí o sea, sí. yo creo que sí, pero eh, no, o sea, a lo mejor yo creo que si estás en una circunstancia donde estás más, más enojado por algo lo que sea probablemente generes un concepto más aguerrido, ¿no? y más aventurero Ajá. y más cosas así y si se alinea al espíritu de la marca pues ya lo hiciste, ¿no? este, pero pues al final del día tienes como decir, bueno esto tiene que salir sí o sí entonces tienes que dejar un poquito de lado lo que tengas que dejar de lado y si pues, tienes manera de ahí de embarrar un poquito para que algo que sume pues también está padre,
0: ¿no? oye, y paralelo a esto ¿cómo cómo haces tú ...para lidiar con la crítica. Ah. O sea, ya porque es que a... es, está súper expuesto. Claro. O sea, las
1: campañas publicitarias es... Fíjate que... Y ahí también tiene que ver mucho la opinión... Lo, ...con lo que empezamos este Ajá. capítulo. O sea, todo el mundo tiene una opinión de algo. Ajá. ¿no? Y quizás no saben... ...pues todo lo que hay detrás de, de este tema. ¿no? Obviamente, cuando... Eh, o sea, sabes cuando algo no estuvo tan bien... Y entonces debes de tener también la capacidad autocrítica para decir, híjole, esto la neta pues no estuvo tan bueno. Pues, para lo que hay que aprender, ¿no? Eh, sin embargo, pues también va a haber muchas opiniones allá afuera, positivas y negativas. Y cosas que inclusive ya son consecuencia, de la o sea, después de las campañas publicitarias, si pues, sí hay una cuestión no se sé, relaciona con servicio a clientes, que no tiene que ver con el marketing. Pero pues ya hay una queja, ¿no? O sea, a lo mejor uh-huh. en, en el caso que te platicaba hace ratito, pues mi tema con la, esta telefónica a lo mejor está haciendo campañas maravillosas y espectaculares. Pero resulta ser que en esa parte en donde yo estoy conviviendo con la marca, está horrible. Sí. Entonces, como consecuencia, todo lo que pueda haber alrededor de la marca, lo voy a juzgar de una manera negativa. Claro.
0: Tienen presencia en la Fórmula 1 y ahora ya no le vas a ese ahora, equipo. Sí, ahora ya no, ya no quiero esa escudería. ¿no? Sí, claro, exacto.
1: Claro, sí. A la
0: fregada. Oye, y pero... O sea, ¿cómo haces para hacerte del cuero duro en cuestión de la crítica? Porque, o sea, puede ser que pases horas y que al final te digan, no me gustó. ¿Qué
1: haces? (risa) Tienes que hacerte el cuero duro, justamente. Y más, fíjate que yo eh, llegó un momento, eh, antes de de tener agencia y todo este rollo, pues fui Godín, ¿no? Entonces, ahí te tienes que hacer todavía de cuero más duro. Porque haces... eh, Tienes que estar alineada a la chamba la, por la que te están pagando. Y si bien puedes estar todo el tiempo creando e ideando cosas y promociones y eso, de repente, pues llegan así como todos los departamentos y te dicen directamente: Esto, ¿no? Ya, ventas ya te dijo algo y ya dirección ya no sé qué, no sé qué. Y dices: Y hay cosas en donde probablemente sí si tengan mucha razón y te aprendes de eso, pero hay cosas en donde dices: Híjole, es que esto yo sé que sí podría funcionar muy bien. ¿No? Y te puedes dar el ego Y si trabajas también con agencia de publicidad Pues tienes también que mandarlos para atrás y Es complejo sí, ya. Pero aprendes, o sea, al final del día Y ahora después como consultor, como, como agencia Pues ya tienes De entrada, o sea, mi, mi punto de vista es Ya tengo los nos ganados, ¿no? O sea, ya tengo los nos Alrededor, entonces, ¿qué tengo que hacer para que este, Esta cuenta me diga que sí Esta cuenta me diga que sí, esta cuenta me diga que sí,
0: así, ¿no? Sí, a ver, ya para cerrar Esta parte de que Todo el mundo tiene una opinión Vamos a abordarlo eh, como en el trabajo, ¿no? Imagínate que tú diseñaste una campaña. Que esa campaña tiene tres entregables. Un video, un póster y un jingle. Entonces, hay una junta de trabajo. Y presentan la nueva campaña 2019 para X cosa. Y en en esa sala de juntas hay mucha gente de muchos departamentos. La mitad van a decir, a mí me gustó. Y la mitad dice, a mí no me gustó. ¿Qué haces con eso? Porque la mitad que no le gustó... Es gente que no tenía nada que ver... Con el mundo, ni del marketing... Ni de la producción. O sea, no le gustó a la de la cafetería. Ni al guardia de seguridad. Y no le gustó... A contabilidad. A contabilidad. O sea, que no no están involucrados en el proceso creativo. Pero tienen una opinión. (ríe) Y que esa opinión... Podría ser la de un consumidor, ¿no? Porque uh-huh. el hecho de que no esté involucrado en el proceso... Pues lo convierte en consumidor. O sea, lo está viendo con unos ojos no, no sesgados. O sea, los está viendo con ojos vírgenes. Que te dice, es que no me gustó el texto tan grande. Y tú dices, es que el texto tiene que ir grande. O sea, yo como mercadólogo sé que ese es mi mensaje principal. Y el texto tiene que ir grande. Y te dicen, es que no me gustó que el texto vaya grande. No sé, ¿qué te ha pasado sí. con eso? Ahí
1: Hay como dos vertientes. Una... Eh, no, normalmente quien llega a rebatirte una campaña, que no está como relacionado allí en el tema tanto de creatividad, se va más por la parte funcional. Es que esto nos va a costar mucho, este, que esto... este, O sea, cosas que no tienen que ver con la campaña como tal, Ajá. sino ven la parte funcional interna de la empresa. Entonces, ahí pues ya... o sea, el, el, Digamos que el, el contrapeso, es decir, bueno... Esta es una estrategia que parte de lo comercial con una visión así, así asado, y hay una expectativa de retorno de esto, ¿no? Pero esto, la idea es que pues, impulse así, así es. Y la otra es que si lo cuando lo ven desde el punto de vista como consumidores, o sea, si, como esta que decías, el texto tan grande, eh, por ejemplo. Es sintética. Sí, eh, pero tiene que ver también con funcionalidad. Okay. O sea, si tú haces un anuncio de revista. Puedes hacer algo súper elegante Y estético y no sé qué con el texto En, en chiquito para que acompañe la foto Del, del modelo Pero si, estás, si va, necesitas poner un espectacular Si pones el texto chiquito Nadie lo va a leer Entonces ya vas en un tema funcional Entonces ves la foto del modelo en el espectacular Pero tiene que venir el mensaje grande Y la marca grande porque si no Tienes dos segundos si es que vas eh, Manejando para ver ese mensaje ya. ¿Sí me sí. entonces Siempre hay una razón de ser y en la experiencia también, alguna vez también me tocó hacer diseños de espectaculares con la letra chiquita. Hasta que lo vi puesto y dije, no, creo que aquí hay algo mal, ¿no? Y aprendí, o sea, como que aprendiste sí. la mala de los errores. De cómo no deberías de hacer ciertas ejecuciones, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Fíjate, a mí me ha pasado en el tema de la producción. De las primeras cosas que se definen es el tipo de luz. Si va a ser en claves bajas o en claves altas. Mm. Y cuando se presenta, no falta quien te dice... Eh, o sea, gente del mismo equipo del cliente que te manda un mensaje y te dice: Es que no me gustó que está tan oscuro. Y es como, no, a ver, es que eso fue lo primero que se decidió, ¿no? O sea, uh-huh. pero, o sea, pues sabes que es alguien de contabilidad, por ejemplo, o sea, que no estuvo involucrado en el proceso de, de, de la creación. Y te dicen: Es que no me gustó. Que está tan oscuro. y ah, O sea, es que eso no lo puedes cambiar. Me, me explico. No es como de que ah, o sea, le cambio la tipografía y ya. No, o sea, todo giro en base a esa luz. Claro.
1: Y fíjate que lo más grave es cuando de pronto alguien que está en un comité ejecutivo. Te toma decisiones. Que no a lo mejor no sabe nada de comunicación. Pero sí tiene una opinión. Y, y te puede decir. No me gustó. Y pasa. y o sea, está, pasa muy Y es seguido. un nivel como que. Ahí sí no... O sea, aunque le rebata... Puedes argumentar, claro. Pero si al final del día dice No me gustó.
0: Claro, Y me sí. ha pasado. ¿no? Sí, a mí <risas> también. Muchísimas veces. Y o sea, es... Estar... Te puedes
1: apechugar y decir... Pues a ver cómo... Cómo resolvemos esto, ¿no?
0: Pero a final de cuentas... Bueno, a lo mejor ya no estamos desviando el tema. Pero ¿qué pasa con eso? O sea... Está tomando una decisión de marketing. Una persona... ...que sí es el mero mero de la empresa... ...pero tiene una formación legal. ¿No? O sea... ...no sé, siempre he tenido como ese conflicto. Sí, claro. Es carnal tú eres abogado. Quizás sabes mucho... ...de muchos temas... ...pero tienes un equipo de tres mercadólogos... ...que diseñaron todo esto para ti. Sí, no te gusta y no te encanta... ...pero... ...no sé, o sea... ...siempre he tenido ese conflicto. Yo no sé qué pasa. O sea, no sé si... ...si el mero mero no le gusta... No se ejecuta y no se no se, no se se promueve. O si el mero mero confía en su equipo y dice no me gusta, pero
1: que vaya. Hay de las dos. Sí. Y ahí eh, yo tendo a ser muy razongón. Entonces siempre busco argumentar hasta el último. O sea, es lo más que puedo. Obviamente con, con la, la postura de negociación que pueda tener en una empresa. Sí. Pero cuando menos callado no me quedo, ¿no? Y do- doy mis puntos, mis porqués. Y de pronto si un, un abogado tiene que tomar la decisión y así está estructurado, pues... Ni modo, es el cliente.
0: Fíjate, te voy a decir... Igual es otro ejemplo, pero a mí me pasa muy seguido. Que tú tienes... eh, Imagínate en la televisión... A una persona... Hablando en en medio de la pantalla. Y atrás de esa persona... Aparece un texto grande. Que ese texto dice... eh, Báñate. O sea que es una palabra... Relativamente larga. Pero la persona tapa... Una letra. O sea, o tapa la mitad... De dos letras. Entonces... Se entreentiende lo que dice ahí, pero no está explícito. O sea, tu cerebro termina de completar. Uh-huh. Uh, o sea, a mí eso me encanta. O sea, me encanta hacer partícipe de, de la obra al público. Que tu cerebro termine de lo que está aquí. Uh-huh. No sabes eso cómo me ha traído problemas. O sea, opiniones de gente que me dice, es que se tapa la letra. Y le digo, pero se entiende. O ah. sea, está padrísimo. Porque es una palabra que no hay pierde... Y sabes que ahí dice... Báñate. Uh-huh. Pero es que no. Mejor... hace el texto más chiquito... O mueve a la persona del lugar. Pues, o sea... Lo hago. Pero al final de cuentas... Es una opinión... De alguien que no era experto... En ese tema. Uh-huh. O sea, es, eso me lo está diciendo un químico. Que está haciendo jabones. Uh-huh. <risa> sí. Quizás... La contundencia... En, en la memoria
1: de la gente... Era... Ay... ¿Te acuerdas del anuncio... En donde salía tal persona... con Tapando? Y, sí. Exactamente. O sea, pueden generar... Más... Más recordación, más... Rec-? Sí, pues... Sí, sí, o
0: sea, como que tiene una retención distinta. Sí. Y a final de cuentas no procedió... Por, pues ...porque era una opinión, o sea, porque a final de cuentas no era un... ...no era un discurso de un experto, simplemente fue alguien que dio su opinión... ...que resulta uh-huh. ser el dueño de esta empresa... ...y pues bueno, a final de cuentas no se hizo, ¿no? Pero bueno, así me ha pasado infinidad de veces. Claro. Este, para terminar... Esta es una pregunta que le hago a todos los invitados Si tú tuvieras oportunidad de escribirle Una carta al coronavirus ¿Cómo empezaría esa carta?
1: Ay Dios Qué complicado esto <risa> Este Pero se la escribo hoy en día ost- O a- cuando empezó esto No, hoy. antes. Hoy. hoy O sea, hoy,
0: como hoy Cuatro okay. meses después de que empezó le agradecería
1: Le agradecería porque porque Han sucedido Una gran sacudida a nivel eh, Social, económico, profesional, personal Pero eh, En muchos sentidos Lo que te sacude te Si te pones pilas Te mantiene y te, te ayuda a crecer ¿no? Le agradecería Y eh, lo invitaría A que no a que Como consecuencia de él No tuviera tanto miedo Nada más
0: gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.